0: Du hörst, so wird geheiratet. Der Podcast für alle, die gerade eine Hochzeit planen. Mit DJ Stefan Kietz. Und auch in dieser Woche habe ich wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge. Folge Nummer 9 meines Podcasts hier. Heute dreht sich alles darum, wann man den DJ bucht. Also... Ich meine jetzt nicht, wie viele Monate man ihn vor einer Hochzeit buchen sollte, bei der Planung der Hochzeit, sondern wann er am Tag erscheinen sollte. Wenn euch das interessiert, wann man einen DJ buchen sollte, also wenn ihr euch verlobt habt und der Termin feststeht, wann das Ganze ist, dann solltet ihr euch auch um den DJ und im Übrigen auch um alle übrigen Dienstleister kümmern. Je früher, desto besser. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Wann sollte der DJ in der Location eintreffen? Und das ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen abhängig vom DJ selbst, denn nicht jeder DJ hat den gleichen Leistungsumfang, sage ich mal. Und es ist aber auch abhängig davon, wie eure Location gestaltet ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich einfach auch selbst mal gespannt, ähm, wie lange dieser Podcast wird. Ich kann es nämlich überhaupt nicht einschätzen. Aber kommen wir mal zur ersten wichtigen Frage. Wie ist die Location beschaffen? Findet Essen und Party im gleichen Raum statt? Dann würde ich euch auf jeden Fall direkt die Empfehlung aussprechen, den DJ spätestens zum Beginn des Essens zu buchen. Also, dass er zu Beginn des Essens anfängt, Musik zu spielen. Denn, und das ist wirklich eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, die Hintergrundmusik zum Essen ist auch ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt und trägt auch zum Erfolg einer Feier ungeheim bei, weil wenn die Musik zum Hintergrund, also im Hintergrund beim Essen schon scheiße ist, um es mal beim Wort zu nennen, ja, dann sind die Leute einfach nur genervt. Ihr kennt das wahrscheinlich selbst, wenn ihr irgendwo im Restaurant schon mal wart und die Musik war scheiße, das kann die Laune schon deutlich eintrüben. Deshalb ist es echt ein Riesenvorteil, wenn der DJ schon zum Essen da ist, einfach weil man dann sich auch darauf verlassen kann, dass die Hintergrundmusik passt, auch von der Lautstärke her. Außerdem habt ihr dann natürlich auch die Anlage schon im Raum, bevor das Essen startet und könnt eure Gäste mit dem Mikrofon begrüßen und so weiter. Also da hängen sehr, sehr viele Vorteile mit dran. Ähm, zudem ist es auch so, also so ein Raum ohne Musik das ist irgendwie auch ein kalter Raum. Also viele Locations haben ja so eine kleine Anlage im Hintergrund, da würde ich noch sagen, okay, die kann man durchaus mal nutzen. Aber naja, also wenn gar keine Musik im Raum ist, das geht halt einfach nicht. Es ist auch. Also ähm, so, Musik gibt dem Raum halt eben auch Wärme, ja. Und ähm, deshalb würde ich das einfach empfehlen. Es gibt aber noch einen Grund, warum der DJ, wenn alles in einem Raum ist, definitiv vor dem Essen da sein sollte. Das ist nämlich das Aufbauen an sich. So ein DJ, der bringt nicht einfach nur zwei Lautsprecher mit und äh, gut ist, sondern da gehört relativ viel Technik mit dazu. Da müssen Kabel verlegt werden, da werden Cases hin und her gerollt, da werden vielleicht auch kleine Traversen aufgebaut, das ähm, klappert und das ist laut und unangenehm. Und der Riesenvorteil ist halt meistens, wenn man den DJ zum Essen bucht, dass die Gäste noch draußen beim Sektempfang sind oder ähm, vielleicht noch gar nicht in der Location angekommen sind und der DJ dann in aller Ruhe sein Zeug da reinschleppen kann und aufbauen kann. Während, wenn er erst nach dem Essen gebucht ist, also sprich um 21, 22 Uhr zum Beginn der eigentlichen Party, er aufbaut, während ihr am Essen seid. Und das ist echt Unangenehm. Ihr könnt natürlich mit dem DJ auch aushandeln, dass er vielleicht schon früher kommt, aufbaut und dann nochmal nach Hause fährt. Aber oft haben die DJs auch relativ weite Wegstrecken um zurückzulegen und dann ist es meistens auch nicht wirklich wirtschaftlich. Zumal die Vorteile, wenn der DJ, ich habe es ja schon erwähnt, zum Essen schon da ist, echt überwiegen. Da gehört, gehören noch viele andere Sachen dazu. Ne? Auch wenn der, wenn der DJ das ordentlich macht und ihr wirklich einen Profi habt, dann spielt er halt so im Hintergrund Musik schon so Testmusik, <lacht> nenne ich das immer. Das sind bei mir halt äh, wirklich Songs, die, ähm, ich sag mal, äh, jeder kennt, aber nicht in einer Version sind, die jeder kennt. Und so kann man schon ganz gut am Fuß wippen äh, erkennen, ob die Leute ähm, auf diese Musik so ein bisschen reagieren. Und dann hat man schon ein sehr, sehr gutes Gespür für abends. Außerdem entwickelt man als DJ auch irgendwie so eine Verbindung zu den Gästen, je länger man da ist. Ja, man unterhält sich ja auch mal mit dem einen oder anderen Gast, der vorbeiläuft. Da kommt mein Gast her und sagt, oh krass, wie viel Technik steht denn da und das sieht aber sehr spannend aus. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch rein und das ist auch sehr, sehr gut, weil das auch so ein bisschen diese Barriere bricht zwischen den Gästen und dem DJ und die dann auch merken, hey, das ist ein ganz cooler Typ und da kann man gerne vorbeikommen, kann sich auch mal was wünschen und so weiter. Also das wäre so mein Tipp, wenn äh, alles in einem Raum stattfinden sollte. Jetzt gibt es aber auch noch den Fall und das ähm, ist gar nicht so selten der Fall, dass man ähm, in unterschiedlichen Räumen feiert. Also dass zum Beispiel das Essen im, im Restaurant ist und das Restaurant äh, noch einen Weinkeller hat und die Party dann im Gewölbekeller oder im Kreuzgewölbe oder was weiß ich wo stattfindet. Alle ähm, Sound-Engineers und Veranstaltungstechniker, die jetzt zuhören, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie Kreuzgewölbe hören. <lacht> aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, ja, wenn das so ist, dann äh, erscheint es erstmal auf den ersten Blick nicht sinnvoll, den DJ zum Essen zu buchen, weil dann müsste er zwei Sachen aufbauen. Das ist ja ein Riesenaufwand, aber Stopp. Also, ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich das mache. Ich weiß, dass das die wenigsten Kollegen da draußen so praktizieren, wie ich das mache. Ähm, bei mir ist das halt so, dass A, erstmal ihr euch gar nicht äh, für Technik entscheiden müsst. Das heißt, es kostet bei mir eigentlich immer das Gleiche. Jetzt halt bei mir die Zeit. Da gibt es ein Acht-Stunden-Paket. Das unterscheidet sich dann eben nach dem Tag, also nach der Nachfrage. Ne? Das ist ein Samstag oder ein Freitag, das ist Hauptsaison oder Nebensaison und ähm, da ist alles an Technik dabei, was wir brauchen. Das heißt, wenn ihr mich in einer Location bucht, in der ihr zwei unterschiedliche Räume habt, dann müsst ihr nicht zwei Technik-Setups buchen, ja, wenn ihr wollt, dass ich Hintergrundmusik spiele, sondern ich weiß dann, das sind zwei Räume, ich brauche zwei Technik-Setups, also bringe ich auch zwei Technik-Setups mit. Und ich habe tatsächlich inzwischen für diesen... Essensraum, ein sehr, sehr abgespecktes Technik-Setup. Wir brauchen da ja keine Party. Ja? Wir brauchen da kein, kein Licht, äh, Partylicht, keine Tanzflächenbeleuchtung. Das haben wir ja alles im zweiten Raum. Das heißt, da fällt schon mal viel Verkabelung und viel Technik einfach weg. Und ich habe äh, mir einen zweiten kleinen Controller gekauft, also so ein DJ-Controller, der sehr, sehr klein und kompakt ist. Ich habe mir zwei Akkulautsprecher gekauft, mit denen ich auch super flexibel sein kann, wenn man mal kurz raus muss, weil die Trauzeugen irgendeine verrückte Idee draußen haben und die draußen ein Mikrofon oder auch einen Sieg brauchen. Dann bin ich da auch sehr, sehr flexibel. Dieser Aufbau ist für mich in zwei Minuten erledigt. Das heißt, ich habe in zwei Minuten das Setup komplett einsatzbereit erstehen und genauso schnell ist es auch abgebaut. Dementsprechend ist es nicht viel mehr Aufwand für mich. Aber ihr habt ein Mikrofon im Essensaal, ihr habt schöne Hintergrundmusik im Essensaal und alles ist perfekt. Deshalb ähm, bin ich jemand, der auch, wenn es zwei Räume gibt, tatsächlich dazu rät, den DJ zum Beginn des Essens zu buchen. Das ist so die also ich sag mal so, die späteste Zeit, wann der DJ eigentlich da sein sollte und anfangen sollte. Ähm, ich biete meinem Brautpaaren auch immer noch an, schon Hintergrundmusik ähm, zum Sekt zum Spielen. Ich habe es ja gerade erwähnt, ich habe zwei Lautsprecher, zwei Akkulautsprecher. Das heißt, ich kann mich auch locker irgendwo draußen irgendwo in den Eck auf eine Terrasse stellen mit einem kleinen Stehtisch, hab da meinen Controller drauf und spiel euch so ein bisschen coole, loungeige, chillige Hintergrundmusik oder auch mal Jazz oder sowas und dann habt ihr auch beim Sektempfang schon ein bisschen Musik und ja, Musik untermalt einfach alles. Ich meine, gut, das ist jetzt einfach aus Sicht eines DJs zu sagen, dass Musik unheimlich wichtig ist, aber Musik ist sehr, sehr wichtig und wer schon mal in einem vollen Raum oder in einer Location stand und da keine Musik lief und sich 30, 40 Leute unterhalten haben, der weiß, dass Musik auch ja, so ein bisschen so eine Grundatmosphäre ähm, schafft, die einfach wichtig ist dafür, dass auch die Gespräche unter den Leuten nicht so nervig wirken, weil der Geräuschpegel ist ja schon recht laut. Wenn, die Leute, wenn man so 80 Leute in einem Raum hat, dann sind wir schon so bei 85, 86 Dezibel an Lautstärke nur durch die Gespräche. Und wenn dann sowas ruhiges im Hintergrund läuft, ist es einfach super entspannend und angenehm fürs Ohr. Ja. Das waren meine Tipps, ich fasse es nochmal zusammen, also der DJ sollte im Grunde eigentlich immer da sein, ähm, be am besten bevor die Gäste in den Raum kommen, ja das wäre das Optimale, ich empfehle immer den DJ zu buchen, spätestens zum Beginn des Essens, das ist ja meistens so 18 Uhr und ähm, damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, das kann ich euch garantieren und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß bei der Planung eurer Hochzeit und freue mich schon drauf, wenn ihr den nächsten Podcast hier auch anhört. Und falls ihr aus der Pfalz kommt und gerade am Plan seid und noch kein DJ habt, dann zögert nicht, mich anzufragen. Einfach www.djstephankiez.de. Bis bald. So wird geheiratet. Der Podcast für alle, die gerade eine Hochzeit planen. Mit DJ Stefan Kietz.